0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем разбирать кейсы СМИ. Известный комик Слава Комиссаренко узнал, что его жена – бывшая вебкамщица. Комик решил с ней развестись, а я решила обсудить вопросы честности с психиатром и психотерапевтом Кристо Мейером. будет сегодня такая для разговора вот как раз чтобы релакснуть на фоне всех этих тревожных новостей мне кажется то что сегодня мы будем обсуждать это вот тема для души прям но тоже связанная с информационным поводом я недавно в интернете прочитала что известный стендап комик Слава Комиссаренко узнал во время медового месяца из новостей что его жена в прошлом занималась веб-камом. И он с этой информацией не справился. Вот. Я думаю, что многие из нас сталкивались с ситуацией, когда ты узнаешь про своего партнера какой-то шок-контент. И вот у меня к тебе вопрос. Что, собственно, делать, когда на тебя обрушивается какой-то вот такой вау?
1: Я считаю, что нужно радоваться, потому что не каждому выпадает в жизни счастье быть в браке с веб-камщиком или веб-камщицей. На самом деле эта информация... Я, во-первых, не понимаю, почему она кого-то шокирует, а во-вторых, если она кого-то шокирует, то с ней нужно обращаться, как и с любой шокирующей информацией, да, дать себе время, пройти через все стадии и потом уже принимать какие-то решения и обрабатывать свои эмоции на плюс-минус трезвую голову.
0: Но мне кажется, что мы-то люди условно открытые, да, такие у нас нравы свободные, и как бы нам пофигу, ну, выпкамщица и камщица А вот человеку с традиционными взглядами это трудно осознать. Я вот думаю, что чаще люди сталкиваются, конечно, не с такой ситуацией, а, например, узнают, может быть, про какие-то болезни или огромные кредиты своих партнеров. Вот как тогда
1: реагировать? Ну, смотри, если вообще мы касаемся темы денег, то она должна быть в любых отношениях максимально прозрачной. То есть там, возможно, много вариантов, но, конечно, желательно все эти вопросы выяснять на берегу. То есть, если мы, например, говорим про брак, мы не забываем про то, что все обязательства супругов и активы супругов до брака — это их индивидуальные обязательства и индивидуальные активы, а все активы и обязательства супругов в браке — это совместные обязательства и совместные активы. По поводу болезни я не очень понял. Это какие-то ЗППП или это какие-то критические заболевания? Что то конкретно что ты
0: ну вот э, у меня был один знакомый, который узнал, что его жена болеет ВИЧ после свадьбы. Один знакомый, э, почему тоже мужчина, узнал, что его жена наркоманка. Ну то есть у нее зависимость после свадьбы. И однажды девушка узнала, что у нее у молодого человека то ли сильная биполярка, то ли шизофрения. Ну то есть какая-то вот психическая серьезная штука. Но она как будто бы была, вот знаешь, ну просто странный человек странненький. А потом, видимо, в активную фазу вошло в какой-то там осень или что-то и вот понеслась тема, а при этом все знали вокруг, вот во всех этих трех ситуациях там родственники знали, ну там друзья знали, близкие, но как-то видимо все думали, что это само собой разумеющееся, что люди поговорят об этом, ну что человек расскажет эту информацию, а человек не говорил и потом уже случались отношения серьезные, а потом такой вау,
1: вот. Слушай, ну ты знаешь, в этой ситуации я тебя понял. В этой ситуации у меня много вопросов ко всем участвующим в этих отношениях странам. То есть у меня вопросы к людям, которые скрывают столь серьезные вещи. Если мы говорим про гетеросексуальные пары, то, например, сокрытие истории про ВИЧ и различные психические заболевания, которые могут иметь и генетическую идеологию, это, безусловно, удар, потому что большинство гетеросексуальных пар рассчитывают на то, чтобы иметь детей в будущем. И, например, вынашивание и роды ребенка у ВИЧ-позитивной матери — это отдельная, так скажем, страница и отдельный раздел неонтологии и акушерство и гинекологии, собственно. Да? То есть это все возможно, но при этом это достаточно сложная история. Да? Плюс там нужно смотреть, какая вирусная нагрузка у, у барышни, да? там, если она принимает антиретровирусную терапию и у нее нет э, определяемой вирусной нагрузки в крови, да? она абсолютно ничем не отличается от э, здоровых людей и не представляет никакой опасности ни для партнера, ни для общества, ни, ни для своего ребенка. Возвращаемся к практической стороне вопроса, да? почему она это скрыла или он это скрыл, да, вот, ну, неважно, да, там, почему партнер это скрывает. То есть здесь главный вопрос. С моей точки зрения, это большое неуважение к своему партнеру, отсутствие доверия, и у меня вызывают вообще вопросы, как они с таким взаимодействием дошли до такого серьезного шага, как вступление в брак. То есть как ты себе это представляешь? Я, ну, вот... Мы можем с тобой, конечно, теоретизировать на эту тему, я думаю, очень долго. То есть как ты себе представляешь, когда ты живешь с человеком, когда ты строишь отношения с человеком, когда ты строишь планы с с человеком, и ты совершаешь юридически значимое действие, ты вступаешь с ним или с ней в брак, и потом оказывается, что, ой, ты знаешь, у меня ВИЧ, ой, или ты знаешь, там, у меня шизофрения. То есть, ну, вопросы.
0: Ну вот, кстати, у меня в жизни была подобная ситуация, но, конечно, не такая прям масштабная, но тоже довольно забавная. Я жила с человеком первый год, но я была очень молодая еще, типа, я училась в универе, там, на первом-втором курсе, и у меня, соответственно, не было денег. Ну, типа, у меня не было работы, я ходила в универ, но у меня были какие-то маленькие деньги, которые мне там выдавали, но у нас были какие-то деньги. Ну, не то, чтобы мы там что-то шиковали, но как-то жили. Я уходила на весь день в универ, приходила, ну, там дома были какие-то продукты, в общем, все было норм и мне казалось почему-то что когда я в универе этот человек ходит на работу а потом через год я узнала что у этого человека огромный кредит все это время мы жили на деньги кредитные и я помню как я честно говоря, просто потому что я сижу и такая так я сразу же такие мысли дурацкие надо ли мне выплачивать этот кредит я же тоже на это жила ну то есть какая-то знаете это сюр буквально
1: ну вот такая история тупая Интересно, она абсолютно не тупая, она очень поучительная и познавательная. Я еще раз говорю, если ты не в официальном б- браке, ничего платить ты не должна.
0: Угу, Молодец. Угу. Если бы этот комик не был популярным... Ну, он бы никак и не узнал эту инфу о своей девушке. Ну, там, допустим, она когда-то этим занималась, да, больше ни с кем там не общается, клиенты ей не пишут в Инстаграм. Соответственно, если человек не публичный, у него больше опций скрыть вообще, все что угодно о себе. Если человек публичный, как будто бы он должен все рассказать про себя сразу же. А ты только думаешь, а вообще человек имеет право, вот, ну, там, допустим, болеет, но принимает терапию, соответственно, не рассказывает, то, что не хочет. Он же безопасен. Или там была вебкамщицей, не знаю, 18 лет, но сейчас ей уже 30, допустим. Но было и было типа что об этом рассказывать надо ли вообще рассказывать такие вещи о себе
1: я бы здесь конечно прежде всего начал с того что если ты публичный человек то ты должен быть готов к тому что публика начнет копаться в твоем грязном белье собственно говоря это природа публичности Если ты находишь в себе силы или желания, или способности для того, чтобы быть публичным человеком, нужно быть готовым к публичной реакции. Одним из проявлений публичной реакции является «публичный интерес». Поскольку у большинства людей достаточно скучные жизни, они очень интересуются публичными фигурами и жизнью этих публичных фигур. И, соответственно, если ты публичный человек, ты должен быть готов к тому, чтобы делиться большими подробностями своей жизни, чем тебе, наверное, бы хотелось. Мне кажется, если мы говорим про ВИЧ-статус, это не имеет никакого отношения к публике. Но есть ВИЧ-позитивные активисты, которые используют ВИЧ-камин-аут для борьбы с астигматизацией ВИЧ-позитивных людей. И я в этом вижу очень большую смелость. Я считаю это очень полезным для общества, особенно для общество с традиционными ценностями. Но в целом я не считаю какую-то чувствительную медицинскую информацию необходимой к разглашению. То есть вот из последних случаев мне в голову приходит Селиндион, которая разгласила свой диагноз, но я считаю, что там была такая ситуация, Она, она отменила мировое турне и, в принципе, использовала этот диагноз как объяснение для отмена этого мирового турне, да, там тоже ее можно понять, и все. Но какие-то вещи, например, связанные с профессиональной биографией, да, если мы возвращаемся к нашей веб вебкамщице и нашему комику, я не считаю возможным утаивать, потому что в API... А это не имеет смысла, и, б, это закладывает бомбу под э, фундамент любых отношений, доверия и всего прочего. То есть э, если об этом знает кто-то, кроме тебя, это уже публичная информация. То есть даже если это твой лучший друг, если этот человек обещал никогда никому не рассказывать и и так далее, и так далее, и так далее... это все равно уже становится публичной информацией. Для людей, которые делятся секретиками, это очень важно учитывать. То есть как только информация покидает тебя, ты теряешь над ней власть. Особенно это касается деятельности в интернете. Потому что, как мы с тобой знаем, интернет все помнит. Если не интернет, то кэш Гугла точно
0: я думаю, когда об этом, я понимаю условно мотив сокрытия этой информации. Ну, типа девушка боится, что столкнется с осуждением, тем более все мужчины так опасаются, что у них будет какая-нибудь падшая женщина вблизи и что она станет матерью детей. Это такой расхожий стереотип. Все постоянно осуждают там женщину, у которых было много плохих контактов. Еще что-то. И, соответственно, ты думаешь, блин, ну она опять же. Она начала новую жизнь, она имеет право молчать об этом, потому что она уже другая, и она по причине это не рассказывает, потому что она боится, что он ее отвергнет.
1: Если она полюбила мудака, для которого это важно, но это ее проблема и проблема этого мудака. Я абсолютно с тобой согласен, что она имеет право не разглашать эту информацию, она имеет право подставлять свои отношения, она имеет право вообще делать со своей жизнью все, что хочет. Ровно как и он имеет право на какие-то консервативные установки и какие-то телодвижения согласно своим установкам. да, То есть, мне кажется, изначально здесь вопрос поставлен немножко не то чтобы неверно, но однобоко. То есть, э, если... Предположить, опять же, да, разбирать на пальцах. Вот ты встречаешься с каким-то человеком и знаешь, что у человека суперконсервативные какие-то установки на тему, там, вебкама или, там, видение того, какой должна быть женщина, которую он представляет рядом с собой, там, или мужчина, неважно. И при этом ты знаешь, что ты занималась вебкамом, и ты эту информацию утаиваешь. Имеешь ты на это право? Разумеется. Готовишь ли ты себя к катастрофе? Абсолютно точно да. Окей, мы все делаем выбор.
0: Вообще интересно, вот как ты думаешь, почему мужчинам так важно, чтобы вот их женщина была такая чистая, невинная, девственница, буквально?
1: Ну, слушай, классика, это патриархат, это абсолютно губительные патриархальные установки, которые реплицируются в каждом новом поколении, да, то есть чем чем чище женщина, тем меньше вероятности того, что она выносит не ребенка этого мужчины, вернее, ребенка не этого мужчины. Да, мы же с тобой умные и знаем про то вообще, как происходило закрепощение женщины, и почему чистота, непорочность и, прости господи, девственность так высоко ценится. Они ценятся, потому что чем чище, непорочнее и девственнее женщина, тем меньше вероятности подцепить от нее заболевания, передающиеся половым путем, и тем больше вероятность того, что таки ты будешь отцом этого ребенка, которого выносит женщина, да? Но это все происходит из ребенка, в которых, конечно, не было ни генетических тестов, ни предохранения, ни антибиотиков для лечения. Да? То есть, это, к сожалению, абсолютно пещерная, неактуальное и не имеющая никакого отношения к реальности, установка, которая просто портит жизнь и мужчинам, и женщинам, как я считаю.
0: Вот интересно, что многие подписчики этого парня, ну, я считаю, что разумно ему отметили в комментариях, что девушка еще и выглядит определенным образом. То есть она такая классическая инста-богиня с губами, с ресницами нарощенными, с длинными волосами, вся такая секси, и у нее даже никнейм, типа что-то кам-вумен, что-то такое. Ну, то есть как, бы, как будто бы все говорит о том, что она, ну, не прям кроткая такая скромница, которая сидит там, да, варит борщ и все такое. То есть можно было бы немножко призадуматься на его месте, да, и как-то предположить, что если она, конечно, не занимается вебкамом, то точно, наверное, не против там выложить какую-нибудь фотографию горя в интернет или еще что-то, в чем нет ничего да, плохого. вот И вопрос такой, почему людям нравятся вот эти вот раскрепощенные образы сексуальные, все же лайкают этих женщин, ну, красивых, роскошных в инстаграмах, а в голове все равно мыслят категория об вот этих вот каких-то непонятных, закрытых скромницах.
1: Я, во-первых, хотел бы, конечно, начать с того, что каждая женщина и каждый мужчина и вообще каждый человек имеет право выглядеть так, как он хочет. Да. То, что, чем мы здесь с тобой занимаемся, это классический совершенно лукизм, потому что да. мы следуем, опять же, навязанному обществом стереотипу о том, что если у женщины сделаны губы, если у нее отличная фигура, роскошные волосы, еще, не дай бог, накладные ресницы, то она шлюха, тупиться и ничего, кроме меня минета, в жизни делать не умеет. Да? Не, но мы не так, так не
0: считаем, конечно. Мы, мы оперируем комментариями под постом.
1: Ты понимаешь, даже когда мы в принципе об этом говорим, обсуждаем эту проблему, да, мы допускаем это. То есть, наверное, с какой-то статистической точки зрения в этом есть определенная истина, но это она абсолютно не абсолютно. Далее. Как мы знаем, мужчины любят членами. Конечно, когда мы видим э, горячую красотку или горячего красавца, там в зависимости от ориентации все там, кровь приливает к правильным местам, и в принципе мы уже ко всему готовы. Но дальше, э, знаешь, мне на какой-то из э, дней рождения подруга подарила прекрасную открытку, в которой было написано. «Желаю тебе песца на плечах, льва в постели, ягуара в гараже и козла, который за все это платит». И тут можно, в принципе, хорошо приделать следующую поговорку. Опять же, сегодня черпаем многонародной мудрости, что мужчины любят одних женщин, а женятся совершенно других.
0: Ну вот это правда?
1: Абсолютно. Абсолютная правда, да. То есть э, классно трахаться. Мужчины любят с одним типом женщин, да, там кам-вумен, веб там, я не знаю, София Вергара, Дженнифер Лопес и так далее. А потом в какой-то момент включается вот это вот... Мы сейчас говорим про консервативных мужчин, у которых есть определенное расщепление в психике, это надо понимать, да? А потом начинается, что там, я не могу на тебе жениться, потому что ты этими губами сосал мой член, и я не хочу, чтобы ты этими губами целовала моих детей. Логики в этом искать совершенно не стоит, потому что ее там нет. К сожалению или к счастью, вот это расщепление, которое есть в психике консервативных мужчин, оно как раз к этому и приводит. Да? То есть глазами и членами они любят определенных женщин, И почему-то считают, что если я люблю глазами и членом, это значит, что там эта женщина автоматически не подходит для создания семьи и выращивания детей. И браки заключаются обычно с другими женщинами. Или потом возникают вот такие вот прекрасные ситуации, которые мы вот сегодня разбираем.
0: Да, но при этом же... Мы же можем сказать, что, ну вот, э, ты работаешь, да, у тебя практика, ты работаешь с людьми, с их ментальным здоровьем. Мы же можем сказать, что женщина, например, у которой было много партнеров или у которой был там несколько браков или которая занималась, может быть, какой-нибудь секс работой там, но ну, по своему желанию или была вовлечена в такую деятельность по причинам каким-то, она же может построить крепкую семью. Ну то есть быть стабильной ментально, ну то есть все в порядке.
1: Абсолютно. Просто мы, мы с тобой не консервативные мужчины с застранным мозгом и пещерными представлениями. То есть меня бы совершенно не напрягла там женщина-вебкамщица или мужчина-вебкамщик. Знаешь, у меня был разговор с моим мужем на эту тему. То он периодически думает про OnlyFans, mm-hmm. и он меня спрашивает, что я по этому поводу думаю. Я говорю, слушай, я ничего не думаю. То есть я абсолютно не против. Хочешь на OnlyFans? Ради бога, пожалуйста, иди на OnlyFans. Но подумай, пожалуйста, о том, какое количество дерьма будет проливаться на меня из-за этого, потому что я публичный человек. И он такой, ой, нет, я что-то подумал, да, пожалуй, я пока повременю с OnlyFunds. Не вопрос того, что он не умеет зарабатывать деньги, да, он умеет зарабатывать деньги, у него прекрасная работа, высокий доход и вот это вот все. Но просто вот ему как бы пришла такая идея про OnlyFunds. И я сказал, что, слушай, я совершенно не против, да, то есть если бы я был э, менее публичным человеком, я бы, наверное, еще и этому способствовал. Но я, к сожалению или к счастью, публичный человек, хотя меня самого это абсолютно не трогает, я представляю, какое количество сплетен, разговоров и говнища вываливалось и выливалось бы на меня и на нас, если бы он, например, это сделал.
0: А вот тоже, да, да к тебе вопрос. Ну вот, допустим, ну твой партнер ведет OnlyFans, постит свои нюца туда. И чё? Ну, и какие сплетни? И там кто скажет. «О, боже, а ты видела, что у него там чувак постит нюсы?» И она такая, да, и что ему? Нормально. Они живут и живут, все в порядке. Ну, то есть, это вопрос. Меня вот всегда очень поражало и по-хорошему поражала в детстве, например, пара Наташи Королевой и Тарзана. Я думала, нихуя себе. Он танцует стриптиз. Они уже вместе 150 миллионов лет. И как все муссировали, когда он там ей то ли изменил, то ли что. Потому что а Тарзан, это был э, в красных трусиках оплот вообще стабильности в этом мире для нас. Вот. Отличный пример мне Кажется, и пофигу на сплетни.
1: Да, то есть а, абсолютно э, я еще раз говорю: мне на сплетни совершенно пофигу. Поскольку муж у меня более чувствительный, чем я. Я его предупредил а. э, о том, что ага. это вполне возможно. Мне совершенно все равно.
0: Я поняла. Ты переживаешь, что из-за твоей публичности сплетни могут ранить его самого. А не да, тебя.
1: Потому что он будет не каким-то, он лифанчиком, а он будет он лифанчиком мужем Криста Ван Меера. Ага, абсолютно точно будет дополнительное медийное внимание только из-за того, что мы с ним в паре.
0: Mm-hmm. Я поняла, я поняла, интересно Вот мне кажется, что вот эта история с комиком Она еще такая, ну, для него болезненная Оказалась, потому что он узнал Об этом всем из СМИ Ну, то есть в СМИ журналисты написали Что вот она в вебкамщица, и он узнал об этом В отпуске, когда они были На Медовом месяце, и я думаю Что когда человек такое узнает он чувствует Себя каким-то дурачком, каким-то Может быть, виноватым в том, что он это сам Не узнал, как-то не спросил Не подумал, вот И он писал, что это просто унизительная ситуация. но и видно было, что он очень страдает. И вопрос у меня к тебе. Вот адекватны ли такие эмоции в такой ситуации? Ну, то есть адекватно ли он страдал?
1: Ну, опять же, понимаешь, абсолютно точно, наверное, он страдал. Насколько я понимаю, почему он страдал? Ноль. Насколько я понимаю ее, что она об этом умолчала? Не понимаю. Насколько я понимаю, как можно было вступить в отношения, причем это вопрос к ним обоим, да? насколько можно было вступить в отношения, зная, что какие-то ключевые жизненные установки не совпадают, я тоже не знаю. То есть, если он страдал, значит, он он страдал. Сейчас, понимаешь, же такая очень большая дискуссия по поводу Украины, сейчас по поводу Израиля, по поводу Палестины, по поводу вообще, в принципе, любых страданий, что люди пытаются их сравнивать. То есть, как только ты начинаешь сравнение страданий, ты сразу теряешься. Потому что для кого-то страдания там сломанный ноготь, а для кого-то страдания это бомбежки или гибель родственников на рейзе в пустыне. Сказать, что они несопоставимы, ну, это абсолютно невозможно, потому что ты не можешь залезть в голову другого человека и оценить, насколько он страдает, и адекватно ли это страдание. То есть мы принимаем как, как факт, если он говорит, что он страдает, Значит, мы принимаем как факт, что он страдает. Насколько я понимаю, почему он страдает, не понимаю совсем, потому что для меня конкретно как для человека это не было бы абсолютно никаким поводом для страданий. Но я вполне уважаю его страдания. Окей, хочет страдать, пусть страдает.
0: Ну, вот он сказал, что больше всего его задела ложь. Когда он спросил у нее прямо, было или не было, она ему сказала типа нет. Ну, то есть не призналась сразу же. И это он ей как бы и не простил. И, в общем, не выдержал этого всего давления. И объявил о разводе. И вот его после этого осудили всякие феминистки и прочие там люди. Я тоже подумала, что это как-то странно, что вот это все на волне, и он вот так быстро разводится. Думаешь, как же так и развалилась быстро любовь. И вообще радикальные такие решения неадекватны, когда у тебя уже там семья или долгие отношения?
1: Ты знаешь, у всех же разное восприятие. И более того, я тебе хочу сказать, что я не в курсе, конечно, это, там деталей ситуации. То есть я базирую свои суждения только на твоих рассказах. Я боюсь, что большинство людей смотрят, как всегда, не туда. Большинство людей смотрят на ситуацию, а не на ложь. После этой ситуации. Ага. В данной ситуации, да, это я как психотерапевт могу тебе сказать: нужно смотреть на ложь. То есть, когда человек тебя спрашивает: да, вообще, в принципе, не только тебя, а любого другого человека спрашивает: правда ли это, и ты ему лжешь в глаза, тебя надо судить за ложь, а не за тот повод, по которому ты соврала. Вот, то есть с точки зрения развода, я не знаю, опять же, мы с тобой шакалим здесь на чужих историях сегодня, да, что, в принципе, большая редкость, потому что мы обычно всегда говорим о чем-то высоком и теоретическом, ну, вот а сегодня, сегодня у нас, у нас такая практика, да. да, вот, смотри, у всех людей разная совершенно толерантность колжи лжи и, опять же, совершенно разные установки для отношений. Для кого-то неприемлема вообще никакая ложь, и, соответственно, там, для таких людей прямая ложь, особенно в принципиальном или каком-то жизненно важном вопросе, является поводом для расставания. Да? То есть мы можем только это принять, понять и простить. Есть люди, которые спокойно переносят так называемую ложь спасения и не видят э, ни- никаких проблем в этом А есть люди, которые врут постоянно и тоже не видят в этом никаких проблем. То есть это все зависит от индивидуальных настроек каждого конкретного человека и от договора, условного договора об отношениях. О чем люди условились, вступая в эти отношения. Вот и все.
0: А ты к какому типу относишься людей?
1: У меня двойственный взгляд на этот вопрос, поскольку... Я вообще за честность в отношениях, но у меня есть еще компонент, о котором я умалчиваю. То есть у меня политика американской армии до того, как они разрешили гомосексуалам э, быть э, открытыми, да, don't ask, don't tell. У них был такой принцип, да, не, не спрашивают, не говори. То есть основные вопросы моих конкретно отношений регулируются политикой открытости и честности, мы все обсуждаем, обо всем говорим. Но есть какие-то вещи, которые я предпочитаю оставлять для себя до тех пор, пока меня не спросят прямо.
0: прямо. сразу кажется, что какой-то перчик там.
1: Ну, там, знаешь, совершенно не обязательно перчик, потому что почему я считаю этот подход очень здоровым для психики? Да? Я не считаю умалчивание враньем во-первых. Uh-huh. А во-вторых, я считаю, что у каждого человека должен быть какой-то private space, да, какое-то личное пространство, в которое он никого не допускает. Но при этом, если меня спрашивают напрямую, я всегда отвечаю, всегда отвечаю честно. Uh-huh.
0: Я не умею совсем обманывать, но мне кажется, что у меня довольно такая большая емкость внутреннего моего психического вот этого уклада, что я могу просто не поделиться чем-то, потому что, ну, я сама собой... То есть я вот тот человек, который может про работу не рассказывать, вот как прошел день, потому что мне кажется, что, ну, был на работе, в сужу с коллегами. Ну, то есть у меня как будто вот есть дифференциация того, что я рассказываю кому-то. И иногда просто даже может казаться что-то тебе неважным, да, а человеку важным, а ты не рассказал, и он такой, блин, а ты мне не рассказал, это, а ты такой, ну типа, не рассказал, не рассказал.
1: У меня абсолютно та же самая история, да, там, помимо того, что я никогда не говорю о работе ни с кем, кроме супервизора на супервизиях своих, то есть у меня всегда там как поработал нормально. То есть ты меня в этом смысле понимаешь, у меня примерно то же самое, да, то есть всегда важно помнить, что ложь это направленное искажение истины или реальности. Если ты не искажаешь реальность, если ты не искажаешь истину, ты не врешь. То есть молчание и умалчивание, несообщение и так далее, и так далее ложью не является.
0: Угу. В общем, если завершать нашу историю, то девушка это написала потом публичный пост, после того, как стало известно о разводе, что да, опыт был. Был раньше, давно, не хватало секс-просвет, воспитания, хотелось покрасоваться. Все было в прошлом, я себя простила. И мне показалось, что во всей этой истории это самая здоровая реакция, честно говоря. Что типа было, 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 да прошло. Теперь у меня другие ценности, и как бы имею право. Я себя простила, и все. Я подумала: молодец! Как будто бы никакого нету продолжительной какой-то рефлексии, но, как минимум, публичной. Что скажешь?
1: Абсолютно здоровая реакция, абсолютно понятная, абсолютно взвешенная. Знаешь, я думаю, что в жизни каждого человека есть что-то, за что его можно упрекнуть или публично распять. И когда люди отказывают другим людям в праве на изменения, это лишь подчеркивает их ограниченность и узколобость. То есть если человек считает, что... Ты знаешь, недавно был прекрасный совершенно скандал в Германии, по-моему, с вице-премьером Баварии, если мне память не изменяет, где-то там нашли. Когда он был в школе, была там то ли какая-то газета, то ли листовки, то ли листовки и газета в которой что-то там содержалось, симпатизирующее нацистам и Гитлеру. Оно такое, знаешь, очень сильно притянуто за уши, и вот это все, и, собственно, прогрессивная общественность вытащила это на свет в преддверии, конечно же, выборов в Баварский Лантак, это земельный парламент в Германии, И вот его, значит, начали полоскать в надежде на то, что он уйдет в отставку. Но он произнес совершенно прекрасную речь, в которой он сказал, что если вы там что-то видите, да, во всем раскаиваюсь, очень виноват. Мне было там 14-15 лет, очень симпатизировал нацистам, что там очевидно неправда, потому что там абсолютно какие-то притянутые за уши обвинения. Но уходить я никуда не буду, потому что я уже совершенно другой человек. Я уже давно это перерос, и вообще я сейчас там чуть ли не свободный демократ. Да? Поэтому, когда люди отказывают другим в правильные изменения, да, подчеркивает их ограниченность, и все.
0: Вообще, недавно еще была такая классная тема с какой-то женщиной тоже, которая во власти Финляндии, что кто-то выложил видео, где она пьяненькая танцует, и все такие, о боже, женщина не может пить и танцевать. И потом другие женщины-политики сделали такой флешмоб, где они ходили в бары и просто записывали, как они кайфуют, потому что у меня родственники, скажем так, работают в системе. И там действительно, если человек следует правилам, которые действительно существуют, то они существуют. Существуют такие, что типа тебе нельзя постить фотографии там из отпуска с с банкой пива, я не знаю, ты не можешь там себя как-то вести неприемлемо, еще что-то, и ты думаешь, боже, учителям это все запрещено, тоже же они постоянно попадают с этими секс-скандалами, то они в купальниках, то еще где-то, и ты думаешь, боже, а что теперь, отказаться от своей жизни, что ли, ради того, чтобы какой-то образ такой идеальный составить в обществе, какой-то бредос.
1: В твоем примере это не кто-то, она премьер-министр Финляндии, ее зовут Санна О, Марин.
0: Вот, ты знаешь. Ну,
1: конечно, знаю, это был достаточно резонансный случай, я совершенно не понимаю, почему, опять же, к ней пристали по этому поводу, да, то есть она ничего не нарушила, и, кстати, к слову, учителям это абсолютно не запрещено, то есть нет какого-то этического кодекса поведения учителей и освещения учительской жизни в социальных сетях. То есть это все абсолютно надумано, да. Если ты э, говоришь про случай, когда какая-то учительница запостила фотки в купальнике и ее захейтили, да, ну то есть это, извините, абсолютно проекция вот этих несчастных, завистливых, каких-то ограниченных и зашоренных людей, которые почему-то считают, что они могут свои какие-то ограничения накладывать на то, в чем другие люди фотографируются, и как они считают необходимым освещать свою жизнь. Понимаешь, это такая очень извращенная леволиберальная идеология, когда все почему-то считают, что у них есть право на навязывание своей точки зрения. Они уже идут дальше и забывают о том, что у них есть только право на точку зрения.
0: Да-да, это очень здорово.
1: А навязывание своей точки зрения права у них нет. И на этом построены, к сожалению, все вот эти вот там BLM, METU и все прочее, да. То есть это абсолютно та же самая концепция, когда люди бездоказательно очень часто обвиняют других людей в чем-то. Но важно во всех этих ситуациях помнить, что у вас есть право на мнение. Да, это мнение, которое вы можете, безусловно, озвучить, которое вы можете распространять. Ну, в Российской Федерации сейчас и некоторые мнения нельзя распространять, но я как бы говорю про ситуацию мирного времени, да? что вы имеете право на мнение, вы можете его распространять, вы можете им делиться, но навязывать его и следить за выполнением или следованием вашему мнению, да, это такой же фашизм, как и все остальное. Только левацкий.
0: (Дangers) Ну да, так Я, наверное, тоже тут здесь солидарно с такой позицией. Кстати, вот в эти турбулентные времена левое сообщество как раз очень сильно протрясло, скажем так. Ну, то есть там тоже оказалось очень много внутренних конфликтов на фоне того, что каждый считает, что он прав. И невозможно увидеть полюс, другой взгляд, другое мнение другого человека на на другой стороне медали условно. Из-за этого все кажутся друг другу врагами и никакого диалога никак
1: Да, это, собственно говоря, поляризация общества. И вот такие моменты с каким-то социальным астракизмом, социальным осуждением, они как раз очень способствуют дефрагментации общества и его, в принципе, ослаблению и разрушению. Потому что принцип «разделяй властвуй» никуда не делся. То есть «отдели меньшинство», «отдели женщин» потом подели женщин на какие-то категории, там, богоугодные женщины, не очень богоугодные женщины, очень богоугодные женщины, да, и получается та самая фрагментация, которая женщин как биологический пол и социальную категорию ослабляет. Знаешь, мне вот тут очень понравилось, я не помню, в каком-то телеграм-канале в связи с войной в Израиле в субботу вечером прочитал, что там, значит, транслюди Берлина за а, Палестину. Угу. И там такой достаточно сдержанный телеграм-канал, не помню, где я наверное, на него наткнулся. И автор пишет, перенесите офис в газу. То есть даже ничего там объяснять не надо, да, то есть, вот транслюди Берлина, они за Палестину и автор телеграм-канала советует принести офис в газу. Я думаю, что это вот очень хорошая иллюстрация к современной ультраливацкой идеологии: да? что люди готовы впрягаться буквально во все, на что вот, ну, вот в этот момент направленная методичка, зато мы и впрягаемся. А то, что какие-то например, их базовые, биологические условия, несовместимые с идеологией тех же палестинцев, Хамаса и с требованиями ислама, их совершенно не беспокоит.
0: Да, но это сложная очень такая, это очень сложная беседа, потому что, конечно... Э- невозможно этот конфликт оценивать только с точки зрения вот этих идеологических вещей. нужно же еще всякие контексты учитывать, политические. И в Израиле люди не все поддерживают там политику властей. Ну, то есть я тут, наверное, больше, когда мы говорим про любые конфликты, я всегда говорю о том, что жертвы есть по обе стороны всегда, и важно думать только об этом, потому что все остальное как будто бы не имеет смысла. Вот. Поэтому...
1: Абсолютно точно, ты абсолютно права. Именно поэтому в ситуации с нашим комиком и вебкамщицей жертвы есть с обеих сторон.
0: Вот, кстати, интересно про категоризацию, про категоричность. Вот мы начали об этом говорить, и политику сюда приплели. И никуда без нее не деться сейчас. И вот а, мне один человек сказал, что у этого парня, по сути, не было никакого другого выхода из ситуации, кроме как сказать, что он ничего не знал и развестись, потому что его аудитория, традиционные там, да, гетеросексуальные мужчины, 35 ⁇ они бы не приняли никакого другого от него ответа, потому что это все не по пацански. Типа, взять себе условно порченную женщину, это не по-пацански. Что скажешь об этом? Такое вот мнение интересное.
1: Ну, хорошо, но, как и любое другое мнение, имеет право на существование. Давай используем концепцию выбора. То есть абсолютно честно, наш комик, если мы рассуждаем о нем в категориях вот этого человека, который тебе это сказал, наш комик выбрал деньги, а не любовь. Не женщину. Это его выбор. Он имеет на него право. Он выбрал свою аудиторию. Соответственно, наверное, он выбрал какую-то потенциальную монетизацию этой аудитории. Выбрал деньги, а не женщину, с которой он вступил в брак. Окей.
0: Я не слышу в твоих словах ни капли сочувствия к нему. Ну, то есть ты не, не думаешь о том, что, вот, ну, что люди совершают эти выборы под давлением, что у них есть какой-то токсичный долг перед обществом, которому они следуют, что у нас так много навязанных стереотипов, и что мы вот из-за этого свою личность, знаешь, вот так вот пере- перешиваем, перешиваем, и в итоге какие-то чучелы получаются, а не что бы там изначально планировалось.
1: Ты знаешь, меня в последнее время очень часто обвиняют в отсутствии эмпатии, и моя стандартная отговорка на эту тему, что эмпатию я проявляю только за деньги. И, в принципе, это правда. Ты знаешь, в этой ситуации у меня действительно нет никакого сочувствия никому из участников, потому что Мне кажется, они изначально строили отношения по каким-то совершенно странным канонам. И я всегда привожу в пример в таких ситуациях очень умную фразу о том, что интересы индивида прямо противоположны интересам общества. И наоборот, интересы общества прямо противоположны интересам индивида. И все наше существование — это попытка борьбы и балансирования своего индивидуального и общественного интереса. То есть какое здесь может быть сочувствие? Каждый для себя эту пропорцию определяет сам.
0: Как тогда выдерживать баланс? Как тогда выбирать себя условно? Или как выбирать лучшее для себя? Ты
1: понимаешь, это очень сложный вопрос. Ну, а мы не только сплетничать будем.
0: Мы будем не только сплетничать. Нет, ты
1: понимаешь, ты же же не знаешь, что там было внутри. И никто, кроме них, э, самих этого не знает. То есть ты можешь... э... Знаешь, это вот когда в терапии происходит работа, и тебе пациент рассказывает, рассказывает, рассказывает что-то, и ты его слушаешь, 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 а потом понимаешь, что нужно все это поделить пополам, пропустить через призму и так далее, и так далее, потому что даже если пациент сто процентов искренен с тобой, он все равно рассказывает свою версию произошедшего, пропущенное через восприятие этого произошедшего, и нужно учитывать там сбитые настройки, травмы и все прочее, да, то есть ты никогда не знаешь, что на самом деле там произошло. Может быть, он использовал это как удачный повод. Может быть, он действительно выбрал аудиторию монетизацию. Да? там. Может быть, было что-то, что осталось за пределами того, что мы знаем из социальных сетей. Ты никогда не сможешь этого узнать. И ты понимаешь, когда ты спрашиваешь о том, как выбирать себя, мы не знаем, что в каждой конкретной ситуации значит себя. Потому что иногда общественные индивидуальные интересы крайне редко но совпадают. В классике да, ты выбираешь себя тогда, когда ты поступаешь и ведешь себя так, как ты хочешь в своих интересах.
0: Психически здоровый человек, проработанный, может пойти работать в вебкам по своему решению?
1: И да, я просто не вижу никакой связи.
0: Ну, это схожий такой стереотип, что это же все равно секс и считается, что тогда идут только люди с травмами, у которых есть какой-то негативный опыт в прошлом и прочее.
1: Ты знаешь, я знаю большое количество порнозвезд и камщиков, и как-то вот, ну, надо сказать, при достаточно поверхностном общении никаких серьезных травм никто из них не демонстрирует.
0: Uh-huh. И последний, наверное, вопрос такой. Допустим, у меня есть какая-то такая вот э, штука, ну, которая мне самой кажется, не знаю, там, мне стыдно про нее говорить или я, мне страшно про нее говорить. Но ну, вот я понимаю, что надо об этом рассказать партнеру, как мне это сделать. Ну, то есть, какой совет, вот, как мне начать этот разговор, э, как, может быть, обезопаситься, вот, чтобы это было не в стиле, типа, ну, знаешь, у меня было, там, 87 миллионов мужчин, и вот такая вот... Новость. Живи с ней.
1: Важно всегда следовать контексту разговора. То есть желательно какие-то факты о себе вплетать все-таки в канву и в контекст определенных диалогов. да. То есть если ты сидишь, завтракаешь и говоришь, "Эм, ну, ты знаешь, вот, э, а я люблю анал, и при этом вы разговариваете, да, там, я не знаю, о хлопьях, ну, это звучит странно, согласись. Да, то есть, когда вы говорите о сексе... Хочется ты говоришь, шутить там... про белок,
0: что-то такое.
1: Да, да. Ну, кстати, завтрак и белок ⁇ это отличная подводка да, к утреннему сексу. Когда ты заканчиваешь завтрак и говоришь, что мне кажется, мне не хватает белка, вполне себе тема. Да? Да. Но ну, как раз вот этот вопрос контекста. Контекст ⁇ это первое. И второе, конечно, желательно для того, чтобы снизить э, вероятность какой-то агрессивной реакции или активного отвержения, попросить партнера никак это не комментировать, например, или воздержаться от дополнительных вопросов на какое-то время, то есть если это происходит в ситуации какого-то шеринга. То есть если человек испытывает стыд, а как мы с тобой помним, стыд это социально обусловленное чувство, то значит там есть какие-то социальные установки, которые бы желательно не затрагивать в процессе шеринга.
0: Допустим, человек реагирует негативно сдержать себя не может. Что мне делать?
1: Это проблема человека, с одной стороны, который делится своей какой-то чувствительной информацией с человеком, который к этому не готов. А с другой стороны, это проблема человека, который к этому не готов. То есть это, знаешь, проблема... Такая, да. Одни одни недооценивают или делятся с людьми, которые не могут их понять, принять, простить, а другие не могут понять, принять, простить, и вот тебе, пожалуйста, потом развод на ровном месте. Все равно там история... Я вообще всегда за честность, потому что чем раньше закончится история, тем меньше ты в нее инвестируешь. О. То есть если бы они об этом поговорили, э, э, я не знаю, там на заре знакомства или где-нибудь там через три месяца совместной жизни, они бы просто потеряли меньше времени, денег, эмоций, и, и не случилось бы такого прекрасного пиар-повода, из-за которого мы пишем подкаст. Супер! В
0: общем, не тратьте, не тратьте время, на первом свидании сразу же всю правду, матку выдавайте.
1: Ты знаешь, я не уверен, что это правильная стратегия, да, потому что у всех разные лимиты поддержки, принятия и понимания. И для освещения некоторых вопросов требуется все-таки более высокий уровень эмоциональной вовлеченности, чем уровень вовлеченности на первом свидании.
0: Ну на третьем. Но
1: я абсолютно, абсолютно точно считаю, что какими-то вещами, которые можно квалифицировать как бомбы в фундаменте отношений, безусловно, нужно делиться откровенно. И чем быстрее, тем лучше, потому что это позволит вам сэкономить большое количество времени и душевных сил.
0: В этой серии мне больше всего понравилась мысль, которую подсветил Криста, и я теперь всегда ее использую и транслирую. Имел ли право этот парень на консервативные убеждения? Да, имел. Имела ли право девушка не рассказывать о своем прошлом? Тоже имела. Ставила ли она под угрозу свои отношения, скрывая такую важную информацию? Ну, вообще-то да. Поступил ли он радикально? Ну тоже да, то есть оба человека поступали в соответствии со своими какими-то принципами, которые не обсудили на ранних этапах. Вошли в отношения, а потом они разрушились. И, Наверное, это больно, потому что разрушение отношений это всегда больно. Но при этом каждый взрослый человек в каждый момент времени принимал на себя какую-то ответственность и риски. Думайте о своей ответственности и рисках. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активно согласен». Что? Экстра?